1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 13 avril 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Cette semaine, dans La Loupe, vous l'avez compris, on casse un peu nos codes pour vous aider à prendre de la hauteur sur l'élection présidentielle. Et aujourd'hui... J'ai fait appel à Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction. Alors, les lecteurs de L'Express la connaissent bien. À travers ses éditos, elle s'applique à retrouver le sens des mots dans notre société. Salut Anne
0: Bonjour Xavier
1: Alors ensemble, on va ausculter un mot qu'on a beaucoup entendu pendant cette campagne électorale et qui va nous aider à comprendre le vote des Français. Le populisme, c'est une menace pour la démocratie. Est-ce que nos politiques sont tous devenus populistes Nous sommes des vrais populistes. Les populistes. Populistes. Populisme. Populisme, on va commencer par la définition littérale. J'ai apporté un dictionnaire, le petit Robert en l'occurrence. Alors je cherche. p. Populisme, non masculin, entre parenthèses, souvent péjoratif. Discours politique s'adressant aux classes populaires fondée sur la critique du système et de ses représentants.
0: Oui, c'est vrai, ça existe encore, c'est mmh. une réalité, mais en fait... Dans la conversation publique et politique, c'est devenu un mot complètement fourre-tout. Euh, c'est très imprécis et en même temps, c'est insultant. Mmh. Et ça fait quand même beaucoup pour, euh, pour un seul mot.
1: <rire> oui, alors si on reprend tes critiques dans l'ordre, pourquoi tu dis qu'il est imprécis
0: ah bah Parce que vous avez de tout. Populisme, c'est euh, bah, d'abord le vote des extrêmes. mais J'ai entendu parler de populisme sanitaire. J'ai entendu parler de populisme géopolitique. Mmh. Vous pouvez parler de populisme pour des options, on va dire, souvent la volonté de remettre des frontières, euh, de je dirais douanières. Euh, on a entendu parler de populisme pour le Brexit. En fait, euh, populisme, c'est quelque chose, généralement, qui sert à regrouper tout ce qui déplaît euh, en majorité, on va dire, à l'élite. Mmh. Et donc, il y a une espèce de réflexe un peu paresseux, à mon avis, de, de paresse de savoir et d'aller regarder plus près, euh, de mettre tout ça euh, sous un terme qui est quand même franchement pas agréable et qui, euh, en plus, a le défaut, pour moi, en tant qu'insulte, d'avoir la racine peuple dedans. Mmh. Donc, quand vous prenez un mot pour disqualifier euh, tous les diagnostics qui vous déplaisent avec le mot peuple dedans, vous êtes quand même un petit peu... Dans dans une espèce de syndrome de la tourette géant euh, envers les classes populaires.
1: Et toi, comment tu expliques le dévoiement de ce terme
0: bah, Je pense que le, la recomposition du paysage politique euh, fait qu'on l'emploie de plus en plus souvent. Si on s'arrête deux secondes, euh, depuis 2017, il y a eu un chambardement total mmh. qui est en train de continuer. On est passé euh, d'une opposition classique gauche-droite qui ne satisfaisait plus les Français. Hein, donc, ils l'ont envoyé balader mmh. euh, pour quelque chose dont on s'aperçoit en fait, euh, que ça se reconstitue autour d'un candidat, euh, en l'occurrence président de la République, du centre extrêmement large, hein, et que autour de lui, il y a un vide. Mmh. Et après, on arrive sur des candidats plus radicaux, plus aux, aux extrêmes. Et donc, il y a une espèce d'opposition désormais systématique entre une espèce de camp de la raison qui s'auto... Euh, déclare ainsi et puis euh, d'un vote de contestation ou de colère qui se retrouve au marge et disqualifié par les représentants de sa colère. Sauf que euh, en vérité, il peut y avoir, quoi qu'on pense de ces représentants-là et de ces candidats et candidates-là, il peut y avoir un diagnostic qui, lui, ne mérite pas tant de disgrâce et ne mérite pas d'être disqualifié à ce point. Mmh. Et donc, finalement, généralement, on jure qu'on a compris la leçon de cette colère euh, au soir euh, des campagnes. Et des, et des élections. Et puis après, quand on est au pouvoir, et ben, finalement, on met tout ça de côté en se disant ah, « c'est pas raisonnable ». Et en plus, en se rassurant avec cette idée que cette colère est en partie injustifiée et qu'en fait, c'est une phrase qu'on entend souvent, euh, « la France est un paradis peuplé de gens qui y croient être en enfer euh, ». C'est-à-dire qu'en fait, ils se croient malheureux, ils ne se croient pas si bien lotis, mais ils, mais, mais ils se trompent sur le diagnostic mmh. de leur propre vie. Quoi. Euh,
1: ce que tu dis, c'est qu'en collant l'étiquette populiste, on s'empêche de réfléchir.
0: Oui, on, on disqualifie le, le diagnostic de la personne qui ne pense pas comme soi. Et je ne dis pas qu'il faudrait euh, considérer euh, tout ce que cet électorat pense comme parole d'évangile, comme si tout d'un coup, il y avait un bon sens populaire, une common decency euh, qui euh, serait magnifique face à la corruption des élites ou à leur égoïsme. Je n'y crois pas du tout. Mais je pense qu'en revanche, euh, c'est dans la mission, euh, notamment des élites, de faire cette effort de représenter les intérêts des autres, puisque, quelque part, elles doivent justifier euh, leur privilège d'influence, leur mmh. privilège euh, d'avoir voix au chapitre et souvent de pouvoir influencer le cours des choses euh, par le souci euh, de l'autre et la prise en compte de l'intérêt des autres. Et c'est quelque chose, j'essaye de le raconter dans mon livre, qui m'a beaucoup euh, taraudé, moi, en tant que journaliste. Euh, les journalistes, euh, nous sommes censés appartenir à ce qui s'appelle les grands corps intermédiaires mmh. euh, et donc d'interceptes entre euh, le peuple et les puissants, enfin le peuple quel qu'il soit, quoi, les citoyens et les puissants.
1: Dans ton livre, justement, tu as une manière euh, très personnelle de décrire les corps intermédiaires.
0: Oui, je dis que c'est quasiment comme les enfants qui prennent les choses au premier degré. Je m'imaginais des, des corps comme ça, qui font pont de leur chair et de leurs os pour euh, constituer l'espèce d'architecture intime euh, des sociétés. Et, euh, bon, on sait un, que un les... Un entre
1: les peuples et les pouvoirs.
0: Oui, entre les peuples au, au sens large hein, euh, et les pouvoirs et les élites que comme les syndicats, d'ailleurs, avaient cette fonction également, comme les magistrats dans un... également. Et ces, ces ponts-là de la société qui font que, que tout fonctionne nécessitent de ne pas être... D'un côté, parce que sinon, on est des ponts levis mmh. <rire> et en fait, on, on augmente les fractures de la société. Donc, je, encore une fois, je pense que l'emploi le, du terme, systématiquement, l'emploi du terme populiste, c'est une
1: rupture de contrat pour un journaliste. Mmh. À ce propos, quand on préparait l'épisode, tu me disais qu'il y avait un très bon exemple récent, c'était la polémique sur les cabinets de conseil. Il s'appelle McKinsey, Capgemini ou PricewaterhouseCoopers. Les cabinets de conseil, ces firmes souvent peu connues du grand public, n'ont jamais eu autant d'influence au plus haut de l'État, au point de peser sur les décisions politiques. C'est ce que dénonce aujourd'hui une commission d'enquête du Sénat. Au total, l'an dernier, l'État a versé plus d'un milliard d'euros à des cabinets de conseil, des dépenses qui ne cessent d'augmenter.
0: La polémique sur les cabinets de conseil... Elle peut être intéressante. D'ailleurs, c'est pas censé être une polémique. Si notre débat démocratique était serein, on aurait simplement discuté des arguments, d'éventuellement savoir exactement de quoi ce recours incessant au cabinet de conseil était le symptôme. Mais qu'est-ce qui se passe Vous avez en effet quelques excités qui vont euh, caricaturer, rentrer dans une opposition manichéenne, qui vont euh, euh, mentir parfois, exagérer, caricaturer encore une fois le, le, ce débat. Et en face... Plutôt que de débattre avec sérénité, le, le, les radicalisés du camp du bien ou de la raison, comme je les appelle, se servent de ces excités-là pour dire « vous voyez, l'ensemble de cette polémique est totalement populiste ». Et donc, à la fin, vous êtes complètement confisqués, alors que c'est quand même un débat qu'on pourrait normalement avoir de façon sereine dans une démocratie apaisée. Et ça n'est pas l'état de notre démocratie actuellement.
1: Maintenant qu'on a posé le constat, on peut faire quoi, Anne Est-ce qu'on bannit les termes populiste et populisme du débat public
0: On pourrait faire, c'est vrai, comme dans ces jeux pour enfants euh, qu'on appelle tabous, euh, où on est obligé de décrire quelque chose sans employer un certain nombre de mots. Il mmh. faut euh, avoir des trésors d'inventivité pour aller faire deviner euh, ce qu'on essaye de dire. Et là, je pense qu'on serait obligé d'être un peu plus précis sur ce qu'on veut décrire. Euh, parce que de temps en temps, euh, en effet, on pourrait parler de démagogie, mmh. on pourrait parler parfois fois de xénophobie, mais de temps en temps on serait aussi obligé de reconnaître qu'il n'y a peut-être pas d'absurdité ou peut-être pas de scandale euh, dans certaines euh, requêtes et je pense que pour ce faire ça nécessite d'accepter encore une fois de penser, euh, non pas contre soi, il ne il faut jamais être dans la mmh. haine de soi, mais parfois malgré soi, euh, et de toujours se demander « bon bah, moi, je pense ainsi, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas des arguments euh, pour penser le contraire Et qu'est-ce qui motive euh, l'autre à penser autrement
1: que moi ?» Et comment on peut réconcilier le peuple et les élites, d'après toi
0: Moi, je pense qu'on peut euh, réconcilier les gens en faisant de la politique. Voilà, ouais. c'est la seule chose qui marche. Euh, c'est finalement, ce qui serait extraordinaire, c'est que le système, au sens large, euh, soit celui qui prenne en compte le diagnostic populaire, voire même parfois le diagnostic anti-système. Parce que c'est ainsi que les démocraties fonctionnent vraiment et sont matures. Si on laisse ce diagnostic, ces revendications-là euh, se faire au marge euh, de notre système démocratique euh, et gonfler les voiles de candidatures euh, aventureuses, eh bien, on risque de faire gonfler cette colère jusqu'à ce qu'elle se mette en capacité d'être majoritaire dans les urnes et, à, et auquel cas de l'emporter.
1: Tu dis qu'il faudrait faire ou refaire de la politique. Donc ça, ça veut dire que c'est la responsabilité des prochains élus
0: C'est absolument la responsabilité des prochains élus. Euh, je ne dis pas qu'il faut qu'Emmanuel Macron fasse la politique, euh, le projet de Marine Le Pen. Ce serait mmh. complètement absurde et ce serait un déni de démocratie, pour le coup, si, si c'est lui qui est élu. Mais euh, je pense qu'il faut intégrer une partie du diagnostic. Euh, ou alors faire des coalitions euh, nationales. C'est ce qu'a fait, par exemple, euh, la Suède, euh, les sociodémocrates de Suède. Alors peut-être, ils sont allés très loin, peut-être que ce n'est pas notre euh, tradition politique, que c'est sur la politique d'immigration. Ils ont vraiment resserré les boulons un point quand même très fort, ça a fait s'effondrer l'extrême droite là-bas. Hmm. Je ne sais pas si c'est notre solution et si c'est sur ce sujet-là, mais en tout cas, il faut quand même parfois s'inspirer euh, des modèles étrangers.
1: Il faut regarder les exemples à l'étranger, mais tu rappelles aussi souvent qu'il faut regarder l'histoire.
0: Oui, de Gaulle. <rire> il faut toujours regarder de Gaulle, Xavier Yvon, toujours <rire> Euh, non, oui, non, mais c'est vrai que là, dans le cas d'Emmanuel Macron, en plus, s'il est élu avec, euh, en ayant réussi à faire 28% du score au premier tour, ce qui n'est vraiment pas mal pour un président sortant, ça peut euh, on va dire faire taire les craintes qu'on pouvait avoir légitimement d'une autorité politique un peu affaiblie qui aurait suivi une élection pluricrac ou euh, même Marine Le Pen au premier tour. Là, euh, quelque part, il va être relégitimé et il pourrait, euh, s'il en a l'audace, s'il en a la volonté, faire un petit peu ce qu'a fait De Gaulle en 1958, mmh. à savoir, euh, sur l'Algérie en l'occurrence, euh, décider quelque chose qui allait quasiment à l'encontre de ce que voulait son propre électorat. Parce que le général De Gaulle avait euh, décidé en son âme et conscience à l'époque que c'est ce qu'il fallait faire pour euh, la cohérence et la cohésion de la nation française. Donc, euh, est-ce qu'Emmanuel Macron sera tenté par euh, cette voie qui est une voie difficile. Mais il me semble que c'est un petit peu euh, la dernière chance pour le système démocratique tel qu'on le connaît euh, de sauver euh, ses fesses avant le prochain, la prochaine séance Ou alors, il y aura une recomposition politique totale que nous ne voyons pas encore, ce qui est possible aussi, hein, objectivement.
1: Populisme, je suis sûr que nos auditeurs l'entendront d'une oreille neuve désormais. Grâce à toi, Anne, merci beaucoup. Merci. Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Je rappelle qu'on peut lire tes éditoriaux dans le magazine et sur notre site internet. Tu as aussi rassemblé tes réflexions sur ces mots qui nous enferment dans ton dernier livre, Un chagrin français aux éditions de l'Observatoire. Il est également question de progressisme, de vivre ensemble. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la loupe. Pour être sûr de ne rater aucun de nos épisodes, vous connaissez la formule. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Apple podcast ou Deezer par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Croix, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à la loupe.